0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und bei uns gibt es heute neben einem Ausblick auf den G20-Gipfel am Wochenende außerdem nützliche Tipps, wie sie sich vor Anlagebetrug schützen. Es ist Freitag, der 8. September und ich bin Lena Jesberg.
1: Our ancient scriptures have a saying, Atithi Devo Bhava. Whether it is music or food, art or culture, the diversity of India is truly majestic. I welcome you all to incredible India.
0: Ja, diese Worte des indischen Regierungschefs Narendra Modi, die wirken in Kombination mit wirklich schönen Bildern von tanzenden Menschen, von prächtigen Kunstwerken, von traditionellem Essen und unberührter Natur, beinahe wie so ein touristisches Werbevideo für das Land. Dabei handelt es sich bei dem kurzen Film eigentlich um den Trailer zum diesjährigen G20-Gipfel in Neu-Delhi, also der Hauptstadt Indiens. Jetzt am Wochenende treffen da die Vertreter der 20 größten Industrie- und Schwellenländer aufeinander, um über die wichtigsten geopolitischen Fragen zu beraten oder zu streiten oder zu schweigen, je nachdem. Denn man muss leider sagen, die Stimmung innerhalb des Staatenbündnisses, die ist aktuell überwiegend mies. Russlands Angriff auf die Ukraine hat die G20 tief gespalten. Unser Korrespondent Matthias Pehr ist schon heute vor Ort in Neu-Delhi und fängt für uns ein Stück weit die Stimmung dort auf. Ich werde mit ihm gleich über zwei große Sorgen sprechen. Zum einen über die, dass das G20-Bündnis zerbricht und zum anderen über die vor einer neuen Weltordnung, in der die westlichen Werte an Bedeutung verlieren. Ja und Sorgen haben auch die fünf Menschen, mit denen wir kürzlich im Rahmen unserer Sonderserie Achtung Totalverlust gesprochen haben. Vielleicht erinnern Sie sich, diese Menschen, die haben sich unter anderem von Startup-Investments, von KI-Trading oder auch von Kryptoanlagen viel Geld versprochen, am Ende allerdings sehr viel Geld verloren. Ihre Geschichten gibt es seit heute im Handelsblatt zum Nachlesen. Und wenn Sie wollen, dann nutzen Sie gern unser Angebot unter handelsblatt.com-mehrfinanzen, um alle digitalen Inhalte vier Wochen lang für einen Euro zu testen. Wir wollen unsere große Wochenendgeschichte jedenfalls nochmal zum Anlass nehmen, um sie über die Gefahren am unregulierten grauen Kapitalmarkt aufzuklären und ihnen dabei zu helfen, unseriöse Anbieter rechtzeitig zu entlarven. Ein letztes Mal in dieser Woche hören wir jetzt aber erstmal, was die Märkte gerade bewegt. Und dafür darf ich jetzt unseren Finanzredakteur Andreas Neuhaus herzlich begrüßen. Hallo. Hallo Lena. Andreas, und das Thema, das aktuell wahrscheinlich die meisten Anlegerinnen und Anleger interessiert, ist ein mögliches iPhone-Verbot für Regierungsbeamte in China. Apple hat da ja am Mittwoch und Donnerstag fast 200 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Jetzt muss man sagen, heute, da stabilisiert sich die Aktie etwas, die liegt gerade rund 1,4 Prozent im Plus. Es gibt aber auch noch ganz viele Unklarheiten. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Worum geht es bei diesem Verbot?
1: Ja, also das Thema, das köchelt ja bereits seit Mittwoch, mhm. ist dann aber richtig heiß geworden. Also angefangen hat es damit, dass das Wall Street Journal darüber berichtet hat, dass China in China einige Regierungsmitarbeiter äh, verboten wird, Smartphones von ausländischen Anbietern bei der Arbeit zu nutzen. Und das trifft dann natürlich vor allem Apple, weil das iPhone den High-End-Markt dominiert. Und dann hieß es, das Verbot gilt für alle Staatsbedienstete. Und mittlerweile heißt es, es betrifft nicht nur Staatsbedienstete, sondern auch Mitarbeiter von allen Unternehmen mit Staatsbeteiligung. Also wird immer mhm. größer potenziell. Aber das sind bislang alles nur Medienberichte. Es gibt also keine offizielle Aussage von China. Und unsere China-Korrespondentin Sabine Gusbett sagt, die wird es auch niemals geben. Denn wenn, würde sowas nicht schriftlich kommuniziert, sondern eher so weitergetragen. So ein bisschen wie stille Post.
0: Okay, aber ist dann die Marktreaktion nicht vielleicht ein bisschen übertrieben, weil... Klar, einerseits klingt das alles erstmal ziemlich vage und dann auf der anderen Seite wurde vorher auch Huawei von den USA sanktioniert.
1: Genau, also insofern kann man ja sagen... Äh ist ja logisch, ne? die einen sanktionieren, die anderen dann auch. Ähm, aber es geht ja jetzt vor allem darum, was das für Apple bedeuten könnte. Und da kommt die Nachricht schon überraschend. Also habe ich zumindest vorher nirgendswo gehört und offensichtlich mhm. viele andere äh, Börsianer auch nicht. Äh, und das ist halt schlecht, eine solche Überraschung. Äh, China ist schließlich der größte Wachstumsmarkt für, äh, für Apple.
0: Was heißt das dann konkret? Von wie vielen potenziellen Käufern reden wir?
1: Also das chinesische Statistikamt hat 2021 geschrieben, dass... 56 Millionen Menschen bei Staatsunternehmen gearbeitet haben. Apple veröffentlicht keine Absatzzahlen, aber geschätzt wird, dass die im vergangenen Jahr 225 Millionen iPhones verkauft haben.
0: Mhm.
1: Wenn da eben jetzt 56 Millionen potenzielle Käufer wegfallen, ist das schon relevant. Insofern finde ich die Marktreaktion nicht irrational. Zumal man ja sagen muss, Apple ist ja auch schon sehr gut gelaufen, die Aktie. Da sind solche Nachrichten dann willkommener Anlass für Gewinnmitnahmen.
0: Und was bedeutet das für den gesamten Markt?
1: Also das steigert schon die vorhandene Unsicherheit, ne? merkt man einfach. Ähm, Apple ist schließlich das größte börsennotierte Unternehmen der Welt. Die sind, muss man sich einfach mal vorstellen, im MSCI World mehr als doppelt so stark gewichtet wie ganz Deutschland. Mhm. Wenn Apple also schwächelt, ist das für den gesamten Markt schlecht. Mhm. Und da steckt jetzt ja natürlich auch nicht nur so eine Apple-Frage hinter, sondern auch, ob jetzt der Handelskrieg zwischen den USA und China jetzt wieder so richtig aufflammt. Der deutsche Leitindex zum Beispiel, also der DAX, der ähm, lag heute mal zwischenzeitlich auch 0,9 Prozent im Minus, hatte auch mit Apple zu tun, hat ähm, seinen Verlust jetzt mittlerweile eingegrenzt. Äh, als ich das letzte Mal geguckt habe, lag er sogar knapp wieder im Plus. Ähm, aber es sind halt so Apple-Sorgen plus eben auch diese Konjunktur in Zinssorgen, ne, die, ähm, die im Moment auf den Märkten lasten.
0: Konjunktur ist ein ganz gutes Stichwort, weil das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das hat heute seinen Konjunkturausblick für Deutschland vorgestellt. Wie fällt der aus?
1: Ja, kurz nicht gut. Hm. Die haben ihre Prognose gesenkt, also wie vorher auch andere schon, andere Institute, und gehen nun davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr doppelt so stark schrumpfen wird, wie bislang erwartet oder befürchtet. Das wäre dann nur noch ein Plus von 0,4 Prozent. Immerhin muss man sagen, für 2024 und 2025 erwarten sie dann ein Wachstum von jeweils 1,2 Prozent. Aber das ne, passt halt so zur Börsenstimmung, ne, das drückt auf die Stimmung, ähm, ist natürlich jetzt nicht neu, insofern rauschen die Kurse nicht in den Keller, aber es finden sich halt unter solchen Voraussetzungen nur schwer genügend Käufer, um die Kurse wieder nach oben zu bewegen.
0: Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, da hat man sich ja so ein bisschen schon dran gewöhnt an diese Nachrichten. Andreas, letzte Frage von mir für heute, der Gaspreis, der steigt heute. Machst du dir da Sorgen?
1: Nö. Also der, der Preis, der steigt halt wegen eines Streiks in Australien. Mhm. Wir sind aber jetzt immer noch deutlich unter dem Wert von Jahresbeginn. Also im Vergleich dazu sind wir minus 50 Prozent. Deswegen würde ich das jetzt nicht überbewerten.
0: Naja, wenigstens etwas Gutes zum Schluss, Andreas. Vielen Dank. Auf
1: jeden Fall. Gut. <lacht> Gerne, Lena.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Mein Name ist
1: Dr. Tillmann Grümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance. Aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. In Neu-Delhi, da hat man in den vergangenen Tagen und Wochen einen wahnsinnigen Aufwand betrieben und die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes aufpoliert. Und das alles für den anstehenden G20-Gipfel, der morgen beginnt. Vor Ort ist unser Auslandskorrespondent Matthias Pehr. Hallo. Hallo. Matthias, ich habe schon gesagt, da wurde einiges gemacht in Neu-Delhi. Was genau?
3: Ja, so schön aufgeräumt habe ich Neu-Delhi eigentlich noch nie gesehen wie jetzt. Also es gibt, ähm, als ich hier angekommen bin, ähm, da hat man noch die Wände an ähm, ja, relativ verfallenen Häusern neu gestrichen, an lauter Unterführungen. Da gibt es jetzt Wandgemälde mit äh, G20-Motiven und ähm, die Stadtverwaltung hat auch an den Hauptstraßen, äh, an den Gehwegen dort, wo es normalerweise recht viele Löcher gibt, ähm, ja im Meterabstand ähm, Blumentöpfe aufgestellt, die dann die Löcher in den Gehwegen füllen. Also man hat wirklich sehr viel gemacht, um die Stadt ein bisschen schöner und ein bisschen ordentlicher wirken zu lassen. Es hat auch einige Maßnahmen gegeben, die direkt viele Menschen aber auch negativ betroffen haben. Da wurden Slums zum Teil komplett abgerissen. Andere sogenannte Slums wurden mit grünen Planen verdeckt, damit man sie von außen nicht sehen kann. Gleichzeitig haben die Behörden auch die tierischen Anwohner hier versucht, aus der Stadt zu bringen. Also in Neu-Delhi, da gibt es recht viele Affen, die normalerweise hier herumtun. Aber auch viele Straßenhunde und die sind jetzt alle verschwunden vor dem Gipfel. Gleichzeitig, äh, ja, die Straßenhunde sind nicht mehr da. Dafür sehr viele Plakate mit dem Regierungschef äh, Narendra Modi, der hier für seinen großen Gipfel wirbt.
0: Das klingt total nach Maskerade, finde ich. Und du hast das im Vorfeld so schön als Narendra Modi Show bezeichnet. Nutzt der indische Premier den Gipfel als Wahlkampfbühne?
3: Auf jeden Fall nutzt Herr Modi das Event, um ja noch weiter an seinem Image zu feilen. Er inszeniert sich hier als der mächtige Staatsmann, der Indien zu globalen Einfluss verhelfen will und es auch tut. Ähm, er will zeigen, dass Indien jetzt zu den wichtigsten Ländern der Welt zählt. Und solche Botschaften, die kommen natürlich auch gut an. Bei den Wählern mhm. gewählt wird in Indien im nächsten Jahr, im, im Frühjahr voraussichtlich. Modi will sich da eine dritte Amtszeit sichern. Und ja, ähm, es gibt auch sehr viele Probleme im Land, obwohl die Wirtschaft stark wächst, sind zum Beispiel die Nahrungsmittelpreise stark gestiegen und das ist natürlich schon ein Risiko für Herrn Modi vor der Wahl, ob es da vielleicht in der Bevölkerung dann eine eher negative Stimmung gegen ihn gibt und da hilft natürlich jetzt so ein großes gipfel -Event und so ein, ja, eine Veranstaltung, bei der er sich als der starke Mann zeigen kann, eben natürlich schon im Vorfeld von so einer Wahl.
0: Über Indien und die Potenziale Indiens hast du ja kürzlich erst mit Anis ganz ausführlich gesprochen. Deswegen lass uns mal direkt auf den Gipfel selbst blicken. Ein großes Ziel des Westens zumindest ist es ja, den globalen Süden mit einer Reform der Weltfinanzorganisationen stärker in die Weltwirtschaft zu integrieren. Was genau schwebt dem Westen davor?
3: Ja, das sind vor allem die USA federführend unter Präsident Joe Biden. Der hat sich ganz offensiv dafür ausgesprochen, Organisationen wie die Weltbank mit mehr Kapital auszustatten, damit diese Organisationen im globalen Süden mehr Geld zur Verfügung stellen können für die Finanzierung von zum Beispiel Klimaschutzprojekten. Die USA wollen da selbst mehrere Milliarden Dollar bereitstellen dafür, aber sie fordern natürlich dann auch die anderen G20-Mitglieder auf, da mitzuziehen und mehr Kapital in diese ähm, Entwicklungsbanken auch zu schießen, damit das geschehen kann. Insgesamt ist die Rede, dass es 200 Milliarden US-Dollar mehr an Kreditvolumen geben soll, das in Zukunft zur Verfügung stehen soll. Und damit will der Westen eine Alternative schaffen zu der ähm, Seidenstraßeninitiative, der sogenannten Belt and Road Initiative mhm. von China. Die sind natürlich ähm, in Ländern wie Afrika schon sehr präsent mit vielen Befehlungen. Ähm, Finanzierungen und da will man ein Gegengewicht schaffen. Ähm, man muss dazu sagen, aus deutschen Regierungskreisen hört man, ähm, dass es jetzt nicht nur um mehr Geld für diese Institutionen äh, gehen soll. Ähm, ähm, in Berlin, ähm, da will man sich auch selbstkritisch hinterfragen, warum man nicht jetzt schon mehr Geld in die Finanzierung, zum Beispiel von erneuerbaren Energienprojekten in Afrika, gesteckt hat. Ähm, und sieht da auch die Entwicklungsbanken in der Pflicht, in ihrer Geschäftspolitik da eine äh, entsprechende Reform zu tätigen damit das in Zukunft leichter und verstärkt geschieht.
0: Das hört sich so an, als könnten am Ende vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer in Afrika vom Gipfel profitieren. Ist das so?
3: Das ist auf jeden Fall der Plan von Indien als Vorsitzland. Das Land will sich in seiner G20-Präsidentschaft, die jetzt ja schon seit Jahresbeginn läuft, als die Stimme des globalen Südens positionieren und will die Interessen von Schwellenländern und von Entwicklungsländern in den Fokus von dieser globalen Debatte rücken. Ähm, Indien hat dieses Jahr angefangen mit einem Global South Summit. Das sind mehr als 100 Vertreter von Schwellen- und Entwicklungsländern haben daran teilgenommen und haben zum Ausdruck gebracht, was ihre wichtigsten Punkte sind. Und Indien verspricht nun, diese Interessen im G20-Gipfel zu vertreten und dort dann auch in die Abschlusserklärung mit einzubringen. Es hat jetzt hier gerade ähm, in einem Pressezentrum hier, in dem ich gerade bin, eine Pressekonferenz gegeben, wo Indien das jetzt nochmal betont hat, dass es diesen Schwerpunkt in der Abschlusserklärung geben wird und dass man ähm, ja mit dieser Abschlusserklärung ein Dokument vorlegen wird, das es in der Form noch nie gegeben hat, das in der Form ähm, ja noch nie so stark ähm, die Interessen von Schwellen- und Entwicklungsländern in den Vordergrund gerückt hat. Ähm, ein Zeichen äh, kann auch sein bei diesem G20-Gipfel, äh, darüber wird jetzt gerade noch diskutiert, dass die Afrikanische Union als als ähm, neues Mitglied aufgenommen wird. Das scheint momentan sehr wahrscheinlich zu sein, dass das geschieht und auch das wäre natürlich ein Zeichen dafür, dass man den globalen Süden stärken möchte.
0: Mhm. Welche globalen Fragen stehen sonst noch auf der Agenda beziehungsweise welche Ziele verfolgt dieser Gipfel in den nächsten zwei Tagen?
3: Also ist natürlich die Debatte um den Ukraine-Krieg, der von Russland äh, angestoßen wurde oder der von Russland geführt wird, die steht natürlich sehr im Zentrum des Ganzen. Ähm, westliche Staaten wollen, dass eine Verurteilung dieses Krieges und von Russlands Vorgehen auch in der Abschlusserklärung Eingang findet. Das ist etwas, was ähm, Länder wie China und Russland ablehnen. Darüber wird noch viel diskutiert. Aber es gibt natürlich noch viele andere Themen auf äh, Fachebene ähm, ähm, am Samstag wird es jetzt ähm, ähm, zuerst losgehen mit einer Sitzung zum Thema Energie und Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das ist auch noch sehr umstritten. Ähm, da wollen auch westliche Staaten strengere Vorgaben und Ziele, äh, was die Kapazitäten für erneuerbare Energien angeht, ähm, in die Abschlusserklärung aufnehmen und ähm, auch darüber wurde zuletzt noch diskutiert. In der zweiten Sitzung am Samstagnachmittag, da will man dann über Wachstumsstrategien sprechen, über Gesundheit und Bildung und am Sonntag da stehen dann die Gespräche über die Reformen von ja den multilateralen Institutionen, aber auch die digitale Transformation der Weltwirtschaft im Fokus. Also es gibt sehr viele Fachthemen, die hier auch besprochen werden und auch wenn man sich jetzt bei ja den großen geopolitischen Fragen oft äh, immer noch uneinig scheint, äh, kann es durchaus sein, dass man bei diesen Fachthemen Fortschritte erzielt.
0: Mhm. Jetzt hat der Krieg in der Ukraine, du hast ihn schon angesprochen, die G20 ja ziemlich gespalten. Einmal in Russland Freunde und einmal in Unterstützer der Ukraine. Aber, das ist nicht das Einzige, auch die Spannungen zwischen China und den USA setzen dem Bündnis doch in gewisser Weise zu. Jetzt hat der chinesische Präsident Xi Jinping sogar verkündet, zum ersten Mal nicht anzureisen. Wie ist das zu interpretieren?
3: Ja, warum ein nicht gekommen ist, das weiß niemand so ganz genau. Vermutlich ist es eine Mischung aus mehreren Gründen. Zum einen ist der G20-Gipfel für Xi Jinping jetzt ein Gesprächsforum geworden, das immer weniger angenehm für ihn ist. Also da muss er sich jetzt schließlich auch mit der Kritik von westlichen Staaten auseinandersetzen und hat da, ja, es nicht ganz so einfach und so Organisationen wie die BRICS zum Beispiel, an deren Gipfel in Südafrika, da hat Xi Jinping ja kürzlich persönlich teilgenommen, aber auch ähm, Organisationen wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, in der äh, Russland auch sitzt. Ähm, das ist Xi Jinping offensichtlich lieber, weil er da mit weniger Widerstand zu kämpfen hat, weil da westliche Staaten eben außen vor sind. Das könnte einer der Gründe sein, warum er diesem Forum jetzt weniger Bedeutung beimisst. Ein zweiter Grund ist aber sicherlich auch, dass es sehr angespannte Beziehungen zwischen China und Indien, dem Vorsitzland dieses G20-Gipfels gibt. Seit 2020 spätestens mit einem Grenzkonflikt, der damals gewaltsam eskaliert ist zwischen den beiden Ländern, ist die Stimmung wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, Indien hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um chinesische Investitionen in Indien einzudämmen, hat auch chinesische Smartphone-Apps verboten und ja, da ist die Gesprächsbasis gerade nicht die beste und auch das könnte natürlich ein Grund sein, warum Xi Jinping da jetzt mhm. selbst nicht anreißen wollte und seine Nummer zwei schickt.
0: Es gibt aber noch einen, der mit Abwesenheit glänzt, weniger überraschend, und das ist natürlich Wladimir Putin. Kommt die Abwesenheit der beiden Staatschefs dem Westen zugute?
3: Ich finde das ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Wenn wir jetzt erstmal auf die inhaltliche Perspektive blicken, dann denke ich, wäre es vermutlich schon besser, wenn jetzt zumindest Xi Jinping hier anwesend wäre. Ähm, gerade wegen der vielen Differenzen, die es auf der globalen Bühne gerade gibt, da wäre es sicherlich hilfreich, dass man auf höchster Ebene darüber sprechen kann, um ja, mögliche Lösungen oder Annäherungen zumindest zu finden. Ähm, ob das jetzt so gut funktioniert, wenn quasi nur der Stellvertreter äh, des chinesischen Staatschefs hier vor Ort ist, das wird man erst noch sehen müssen. Die andere Perspektive neben der inhaltlichen Frage ist natürlich aber auch die Frage der PR und der Außenwirkung des Ganzen. Und da könnte es dem Westen natürlich schon helfen, dass er jetzt die ganz große Bühne hier für sich mehr oder weniger alleine hat. Wir sehen heute mhm. zum Beispiel auch, gibt es ein bilaterales Treffen zwischen US-Präsident Biden und dem indischen Premier Modi, das bestimmt auch auf großes Interesse stoßen wird. Und da sind natürlich die westlichen Staaten jetzt diejenigen, die mit prominenter politischen Vertretern ähm, hier die Angebote an ähm, andere Staaten machen können. Und das wäre natürlich vielleicht schon anders, wenn hier ähm, ja, Xi Jinping auch äh, anwesend wäre, dann würde der natürlich auch hofiert werden.
0: Hm. Wobei man ja auch sagen muss, seit, ähm, seit Indien den Vorsitz der G20 hat, also seit Ende 2022 gab es ja zwölf Ministertreffen, und bei all diesen zwölf Treffen konnte man sich nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. Sind die G20 insgesamt überhaupt noch handlungsfähig? Also hat das Staatenbündnis noch eine Zukunft oder lähmen die, die Parteien sich vielleicht gegenseitig?
3: Ja, diese lähmende Wirkung, die haben wir auf jeden Fall in diesem Jahr ganz klar gesehen. Ähm, noch beim letzten G20-Gipfel in Bali, in Indonesien, ähm, da haben sich ja diese 20 Mitglieder der G20 durchaus überraschend auf diese gemeinsame Abschlusserklärung einigen können, wo es auch eine starke Kritik äh, an äh, dem äh, russischen Krieg in der Ukraine gegeben hat. Damals hat man eine Lösung gefunden in dieser Abschlusserklärung, dass man diese Kritik formuliert hat, aber quasi in einem Nebensatz dazu gesagt hat, dass es auch abweichende Meinungen gegeben hat. Und mhm. dieser Formulierung konnten dann damals sowohl Russland als auch China zustimmen. Man hat versucht, diese Formulierung jetzt auch in dieses Jahr zu retten, aber ähm, ja, seit diesem Jahr funktioniert das nicht mehr. Seit diesem Jahr wollen China und Russland auch diesem, ähm, dieser Formulierung nicht mehr zustimmen. Und äh, das wird jetzt sehr schwierig werden, hier dann einen Kompromiss zu finden für die Abschlusserklärung, die ähm, es jetzt am Sonntag geben soll oder vielleicht auch dann nicht geben wird. Mhm. Und daran werden wir dann durchaus sehen, wie groß die Handlungsfähigkeit der G20 noch ist. Also wir sehen hier jetzt gerade von Seiten der Inder, aber auch von Seiten westlicher Delegationen ein ziemlich großes Interesse daran, dass es zu so einer gemeinsamen Abschlusserklärung kommt und man ist da wohl auch durchaus zu einigen Kompromissen Bereit, ähm, was die Sprachregelungen angeht, ähm, weil man eben diesen Eindruck vermeiden möchte, dass G20 auseinanderbricht und dass G20 nicht mehr handlungsfähig ist. Und ähm, ja, ähm, wir haben gerade auch von der indischen Delegation gehört, es wird gerade immer noch verhandelt. Die sagen, die Abschlusserklärung, der Entwurf dazu, der ist fast fertig. Ähm, dieser Entwurf, der wird dann den Staats- und Regierungschefs morgen und übermorgen vorgelegt. Ähm, und äh, dann wird eine endgültige Entscheidung darüber getroffen werden, ob es da dann eine eine gemeinsame Zustimmung gibt oder nicht. Ja, aber wir sehen, es wird durchaus immer schwieriger, in diesem Block, in, diesen, in dieser ähm, Staatengruppe eine Einigung und eine gemeinsame Linie zu finden.
0: Ja, es wird immer schwieriger, sagst du. Und manch einer redet vor diesem Hintergrund, vor dem Mitblick auf den Gipfel, ähm, schon länger von einer neuen Weltordnung oder vielleicht besser gesagt von einer Weltunordnung. Wie stehst du dazu? Was hältst du von dieser Aussage?
3: Ich glaube, auf jeden Fall kann man bei diesem Gipfel ganz gut sehen, wie sich die globalen Kräfteverhältnisse verschieben. Wir sehen hier ja von allen Seiten großes Werben um diesen globalen Süden, über den wir schon ähm, ja gesprochen haben. Und ganz im Zentrum von diesem globalen Süden, da findet sich jetzt ja doch äh, Indien wieder als das Gastgeberland, das ein ähm, sehr umworbenes Land mhm. gerade ist. Indien ist traditionell ein sehr enger Verbündeter mit Russland. Ähm, und jetzt... Äh, gibt es ja zunehmendes Werben auch äh, von westlichen Staaten um Indien. Indien fühlt sich da jetzt selbst so ein bisschen ja, in, einem, in einer sehr komfortablen Situation, ähm, weil man sich eben nicht so richtig entscheiden muss. Man kann weiterhin billiges Öl kaufen von Russland, aber man bekommt auch Waffengeschäfte von den Amerikanern zum Beispiel angedient. Die wollen, dass die ähm, ja, Rüstungsabhängigkeit Indiens von Russland verringert wird. Und ähm, ja, diese, diese Verschiebungen der globalen Kräfteverhältnisse diese Verschiebungen des Interesses in ähm, den Hauptstädten, die bekommen wir hier ganz deutlich zu sehen. Und ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch, ja, G20 selbst steht in Frage. Andere Foren wie die BRICS äh, zum Beispiel gewinnen an Bedeutung. Und auch das ist natürlich ein Thema hier.
0: Matthias, ein sehr umfassender Ausblick. Ich danke dir dafür. Danke auch. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und während Indien viele tausend Kilometer entfernt ist, ist die Erfahrung mit Anlagebetrügern ganz vielen Menschen leider näher, als ihnen lieb ist. Fünf Betroffene haben uns ihre Geschichten erzählt, ihre Geschichten darüber, wie sie zum Teil viele tausende Euros verloren haben. Und diese sind ab sofort beim Handelsblatt nachzulesen. Meine Kollegin Judith Henke, die beschäftigt sich schon seit vielen Jahren beruflich mit dubiosen Anbietern in der Finanzwelt und wird uns deshalb jetzt verraten, wie sie sich vor Betrügern schützen können. Hallo Judith. Hallo Lena. Und Judith, mich würde als erstes mal interessieren, was dich eigentlich so am grauen Kapitalmarkt interessiert, dass du ja, dich so ausführlich
2: und lange schon damit beschäftigst. Also, wie ich darauf gekommen bin, ist im Prinzip Zufall. Ich habe vor vier, fünf Jahren mal auf Instagram eine Nachricht bekommen, da hat mir jemand geschrieben, hey, schöne Fotos, ich sehe, du bist gerne unterwegs, willst du einen Job, der es dir ermöglicht, wann immer du willst zu reisen? Mhm. Und ich dachte mir so, ja, okay, warum nicht, kann ich mir ja mal anhören und habe mit diesem Menschen einen Videocall vereinbart und der fing mir dann an zu erzählen, ich könnte mit Währungswetten, also mit Forex Trading reich werden. Ich hatte aber damals VWL studiert und wusste schon, dass das totaler Quatsch ist, was er da erzählt. Und der hat aber immer weiter darauf beharrt, dass ich damit auf jeden Fall finanziell frei werde und hat ernsthaft Phrasen verwendet wie »Raus aus dem Hamsterrad«, was etwas lustig war. Ich war ja nur im Studium. <lacht> er hat auch richtig Zeitdruck ausgeübt und meinte, je länger ich warte, umso mehr Gewinne verpasse ich und dass ich auch Geld erhalten würde, wenn ich Freunde anwerbe und die dann weitere Leute anwerben. Und naja, das kam mir alles etwas seltsam vor. Und im Sommer 2019 hatte ich dann hier beim Handelsblatt ein Praktikum gemacht damals und über diesen seltsamen Anbieter geschrieben. Und ja, ein paar Jahre später fing ich dann an, ständig über solche dubiosen Angebote zu schreiben. Das Thema hatte mich also nicht mehr so ganz losgelassen. Kann ich vollkommen verstehen, vor allem weil solche Nachrichten wahrscheinlich gefühlt jeder schon mal
0: bekommen hat. Jetzt ist es natürlich so, am grauen Kapitalmarkt da lauern für Anleger. Einige Gefahren, mit denen sie dann am Ende viel, viel Geld verlieren können. Und was ich so spannend finde, das kann ja jeden treffen, ne? egal wie belesen jemand ist.
2: Absolut. Also im Prinzip kann da jeder von Anlagebetrug betroffen sein. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe mal für eine Recherche mit mehreren Betroffenen gesprochen und die haben wirklich teils sechs oder sogar siebenstellige Summen verloren weil sie in vermeintliche Börsengänge investiert haben, von Firmen, die in Wirklichkeit gar nichts produziert haben. Mhm. Und alle Betroffenen waren hochgebildet. Und ja, ich hatte mich dann auch gewundert, wie konnten sie darauf reinfallen? Naja, die Betrüger gingen enorm geschickt vor, auch psychologisch, und betrieben einen riesigen Aufwand. Also sie haben da ganz viele Scheinfirmen in Firmenregister eintragen lassen, über Strohmänner und naja, das war ehrlich gesagt schon fast äh, kunstvoll, dieses gesamte Betrugskonzept. Und ja, auch für unseren Freitagstitel, in dem es um dubiose Geldanlagen geht, die eben oft im Totalverlust münden, mhm habe ich mit einem Staatsanwalt gesprochen und auch der betonte, dass es wirklich jeden treffen kann, dass die Opfer teils höchste Universitätsabschlüsse hätten oder erfolgreiche Unternehmer seien und dass das mittlerweile so eine richtige Betrugsindustrie geworden ist. Wahnsinn.
0: Du weißt ja jetzt Gott sei Dank durch deine Recherchen, wie man unseriöse Angebote erkennt. Und ich würde sagen, lass uns das heute gern mal an unsere Hörerinnen und Hörer ja, weitergeben. Ich bin im Internet schon oft auf Anbieter gestoßen, die mir versprechen, dass ich mir ja, schnell ein passives Einkommen aufbauen kann.
2: Ist das schon das erste Warnzeichen? Ja, also das kann ein Warnzeichen sein. Also klar, auch Dividende, die man auf ganz normale Aktien bekommt, sind ja im Prinzip passives Einkommen. Mhm. Aber das Problem ist hier die Verhältnismäßigkeit der Versprechen. Also dubiose Anbieter werben dann schnell mit passivem Einkommen in vier- oder fünfstelliger Höhe im Monat die die Kunden dann angeblich mit nur wenigen Stunden Aufwand und ohne finanzielles Vorwissen erreichen könnten. Und sorry, das ist totaler Unfug, von nichts ja. kommt nichts. Also Leute, die reich sind, haben in der Regel dafür auch hart gearbeitet oder zumindest gut geerbt. Das Absurde ist, dass diese fragwürdigen Angebote dann eben nicht nur mit einer Rendite von 100 oder mehr Prozent beworben werden, sondern auch damit, dass sie ein ganz sicheres Investment seien, quasi ohne Risiko.
0: Dabei ist das ja mitunter eine der wichtigsten Lektionen am Finanzmarkt. Ne? Rendite gibt es eben nie ohne Risiko eigentlich. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass da zumindest einige Leute, die etwas Erfahrung schon am Finanzmarkt haben, die wissen das eigentlich, dass die schon skeptisch werden, wenn jemand damit wirbt. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, das stimmt. Also die meisten Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, schilderten mir gegenüber auch, dass sie am Anfang erstmal super skeptisch waren und recherchiert haben und so weiter. Aber die Anbieter wissen das und die wissen auch, wie sie ihre Opfer einlullen. Mhm. Und eine beliebte Strategie basiert auf der sogenannten Fear of Missing Out, also der FOMO. Wir kennen das sicher alle, also diese Angst, etwas zu verpassen, wenn alle Freunde im Sommer im Freibad sitzen und man selbst muss noch was für die Arbeit fertig machen. Und das gibt es eben auch bei der Geldanlage. Viele Anleger neigen dann zu leichtsinnigen Entscheidungen, wenn sie Angst haben, etwas zu verpassen. Und deshalb wird ihnen suggeriert, dass sie hier eine einmalige Investmentchance haben und dass die eben nur für kurze Zeit verfügbar ist. Mhm, ist klar. Solche Anbieter spielen aber
0: nicht nur mit der Angst, was zu verpassen, sondern ganz oft auch mit dem Ego der Anlegerinnen und Anleger.
2: Ja, ganz genau. Da lässt sich viel erreichen. Mit jeder wäre gerne etwas Besonderes und genau da knüpfen die Anbieter an. Sie machen dem Kunden vor, er wäre jetzt Teil eines erlesenen Kreises und die anderen Anleger, die Außenstehenden, die seien alle zu dumm, um diese tolle Chance zu erkennen. Und besonders gruselig ist das bei Schneeballsystemen. Da gibt es dann so pompöse Events und die Leute sind da in schicken Kleidern und Anzügen. Man lobt sich gegenseitig und an besonders treue Mitglieder werden dann Fake-Titel verliehen, wie Super-Chairman und so weiter. Und das ist fast so ein bisschen sektenartig. Ja genau, das Wort habe ich gesucht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie man das nennen könnte. Das trifft's es aber. Ähm,
0: und um ein solches... Ich nenne es mal schneeballartiges System, geht es unter anderem auch in unserem Wochenendtitel. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, diese Systeme, die sind in Deutschland verboten. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch legale Strukturvertriebe, bei denen durchaus auch Skepsis angebracht sein kann,
2: oder? Ja, ich denke, es ist hier auch mal wichtig zu definieren, was Schneeballsysteme sind und was hier eben die Grenze zu Multilevel-Marketing ist, also zu normalen Strukturvertrieben, die legal sind. Gemeinsam haben die Systeme ihre Struktur. Die ist im Prinzip so ein bisschen wie bei einer Pyramide. An der Spitze ist ein Vertriebler, der wirbt weitere Vertriebler an, die werben wieder weitere Vertriebler an und so weiter. Aber der Vertriebler in der Spitze, der profitiert am meisten. Der profitiert auch von den Einnahmen der Vertriebler in den Ebenen unter ihm. Jetzt kann im Mittelpunkt ein Produkt stehen, das auch einen tatsächlichen Wert hat, irgendeine Versicherung, was auch immer. Dann mag das Ganze ein ja, bisschen moralisch fragwürdig sein. Man kann das verurteilen, aber es ist eben nicht verboten. Aber wenn gar kein richtiges Produkt existiert und die Vertriebler im Prinzip nur von den Einstiegszahlungen profitieren, die die neuen Vertriebler zahlen müssen, bevor sie loslegen dürfen, dann ist das ein Schneeballsystem. Ich habe da so eine Faustregel, also wenn du nicht weißt, woher die Rendite kommen soll, dann bist du vielleicht die Rendite. Mhm. Sehr einprägsam. Jetzt ist es
0: aber trotzdem so, wenn man dann Leute drüber reden hört, die in so einem System arbeiten, die schwärmen gefühlt immer einen höchsten Tönen von solchen Betrieben. Ist das nicht eigentlich ein gutes Zeichen oder sind die auf der anderen Seite einfach nur, ich sag mal, geblendet?
2: Ja, ich komme da gerne noch mal auf diese gruseligen Events zurück. Das sind wirklich Sektenmethoden. Und das Schlimme ist ja, dass viele da ihre Freunde mit reinziehen, weil sie am Anfang viele neue Mitglieder anwerben müssen. Mhm. Das heißt, sagen wir, sie fangen an zu zweifeln. Aber würden sie dann aussteigen, dann würden sie ihren Freunden, die sie angeworben haben, indirekt zu verstehen geben, oh, ich habe euch da ähm, ja was eingebrockt. Mhm. Und im schlimmsten Fall wären die Freunde dann sauer. Im schlimmsten Fall würden also die Aussteiger ihr gesamtes soziales Umfeld verlieren. Und ich bekam auch oft schon andersherum Nachrichten von besorgten Angehörigen. Die haben mir geschrieben, sie kommen an die Verwandten oder Freunde, die Teil eines solchen Systems sind, nicht mehr heran. Egal, wie rational ihre Warnungen sind, weil eben den Betroffenen eingebläut wird, dass alle anderen Außenstehenden noch im Hamsterrad sind und eben nicht die tolle Chance erkennen, die sie haben. Fast so ein bisschen wie
0: Gehirnwäsche, ne? Absolut. Ich muss allerdings auch ehrlich gestehen, Judith, dass ich bei vielen Angeboten schon allein deshalb rauswege, weil ich ja sie nicht verstehe.
2: So geht es mir oft auch. Also bei manchen Angeboten, da habe ich erstmal so ein paar Stunden gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was da verkauft wird. Also gerne setzen die Anbieter auf Kryptowährungen, auf Forex Trading oder Differenzkontrakte, also CFDs, gerne garniert mit irgendeinem KI-Geschwurbel. Und das ist natürlich Absicht, weil man ahnungslose Anleger besser einlullen kann mit vielen Fachwörtern. Dann nimmt man den Verkäufer als Fachmann wahr, als jemand, der sich auskennt. Daher mein Tipp, man sollte nie in etwas investieren, das man nicht selbst in wenigen Worten erklären kann.
0: Da mache ich fünf Ausrufezeichen hinter. Warum ist es eigentlich so schwer, den grauen Kapitalmarkt
2: zu regulieren oder zumindest Opfern von Betrugsmaschen im Nachhinein rechtlich zu helfen? Das liegt äh, so ein bisschen an der Struktur der Betrugsmaschen. Also die Betrüger sind international organisiert und verbergen sich oft hinter sehr komplizierten Scheinfirmenkonstrukten auf Schattenfinanzplätzen wie Zypern, British Virgin Islands oder Dubai. Mhm. Und das erschwert die Ermittlungen natürlich massiv. Welche Maßnahmen könnten deiner Meinung nach da helfen? Also zum einen mehr Transparenz. Es gibt in Deutschland und in anderen Ländern sogenannte Transparenzregister, da kann man für jede Firma den dahinterstehenden Endeigentümer offenlegen, also nicht nur den Strohmann, sondern eben die gesamte Eigentümerkette bis zum Ende zurückverfolgen. Aber diese gesamten Register, die es für jedes Land gibt, die sind nicht mal miteinander verknüpft. Das heißt, man muss im Prinzip in mehreren Registern nachsehen. Und es würde ja die Suche nach den Drahtziehern schon mal sehr erleichtern, würde man die miteinander verknüpfen. Mhm. Und hinzu kommt, dass es in diesen Schattenfinanzplätzen solche Register nicht gibt oder sie sind naja, sehr bruchstückhaft vorhanden. Und das ist natürlich auch ein riesiges Problem. Das kann man auch regulatorisch auf verschiedene Weisen angehen. Aber im Prinzip spreche ich hier ja über die Strafverfolgung und da ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Ich finde, wir sollten da auch bei der Prävention ansetzen. Also da meinst du, dass wir schon in der Schule idealerweise mehr Aufklärung in Form
0: finanzieller Bildung betreiben sollten?
2: Absolut, genau das meine ich mit Prävention, mehr Finanzbildung und das muss schon in der Schule beginnen. Wobei wir hier auch aufpassen müssen, dass es sich um neutrales Wissen handelt. Also fatal wäre es, wenn sich zum Beispiel Lobbyorganisationen in den Schulunterricht einmischen würden, denen es nur darum geht, Schüler zu zukünftigen Kunden zu erziehen. Und genauso schlimm wäre es aus meiner Sicht, wenn man, diese Finanzbildung von Lehrern vermitteln lässt, die eigentlich nur vor allem möglichen Warnen, so nach dem Motto, Aktien sind Teufelszeug, mhm. denn das sind sie auf keinen Fall. Umso mehr, weil sich junge Menschen aus meiner Sicht nicht nur auf das Rentensystem verlassen sollten. Judith, und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne.
0: Ja, und mehr zu den Tricks und Stolperfallen am grauen Kapitalmarkt lesen Sie wie angekündigt im Wochenendtitel. Stöbern Sie da gern mal durch oder aber, falls noch nicht geschehen, hören Sie rein in unsere Podcast-Folgen zu Achtung Totalverlust. Beides verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Paul Dräger. Liebe Högelinnen und Höger, mit so viel Lese- und Hörfutter kann ich Sie jetzt auch guten Gewissens ins Wochenende entlassen. Genießen Sie die Spätsommersonne und erholen Sie sich gut. Bis bald.
1: you <laughs>